0: 那么今天呢，想跟各位谈一下，因为蓝白合或者蓝白不合所以引发出来一些谈判问题。因为最近呢，大家都很关心谈判。那谈判呢，不管是呃蓝白两个阵营的谈判呢，合或不合，那么总是有一些谈判的经验呢，让大家觉得有一点启发啊，或一些疑问。那么最常被人家问到的一个问题就是，如果我们谈判的时候呢，约好一对一的谈判，对方突然带了老板来怎么办？啊，我们讲好是我们两个在谈嘛，就对方突然带了老板来，怎么办啊？怎么办呢？这有很多种状况。我们先看第一种状况哈，第、啊、一种状况就是我们讲好要谈了，就对方老板突然出现了啊，或者对方来赴约，带了老板前来。带了前来，那我们就要看了，那对方的呃老板呢是扮演什么角色？他有没有坐下来谈啊？还是说他只是来闹军的，来来鼓励的？哎，来看看我们探探班啊，然后说，哎，两万做的不错啊，加把劲儿啊，我们一定可以达成，嗯，这个双赢的协议啊。不管他讲什么话，表面上看起来还是没有影响到谈判嘛，但是很重要一点，他影响到了，他是把对方的位阶整个拉高了，拉高了，也就是说，我本来以为我跟对方是平等在谈判。就没想到呢，对方老板一来了以后，我才发现原来我是矮了一截。我不是跟对方平起平坐，我是跟对方的二把手或者三把手平起平坐。他的一把手呢，还是站在比较高的位置，站在一个制高点俯视整个状况，然后呢给我加把劲儿啊，打打气。那就说我是属于比较 low 的这个 level， 你想吗？那在这个谈判时候，我们当然气势就比较弱了。其实比较弱了，在国际谈判上呢，像这种他这个动作呢，我们常看了很多，美国跟中国都用过。如果大家还记得的话，美国国务卿布林肯，布林肯呢到中国大陆去呃访问，然后跟王毅来会谈。布林肯跟王毅来谈，谈完之后呢，就见了习近平。那习近平的座位是怎么安排的呢？啊，它是一个一个“摸字形，“摸字形呢，那也就是，嗯，习近平坐在中间，就是“摸字形的底部，对吧？然后其他的，嗯，另外两边嘛，那边就是美国国务卿，一边是中国的外长。对吧？就是王毅跟这个布林肯各坐一边，然后习近平呢坐中间。坐中间呢，就好像是仲裁人呢，是长官呢，是是这个呃 supervisor 呢。反正他就是在这边讲说：“哎，你们两个做的不错啊，大家大家辛苦了，辛苦了，你这边把习近平把他自己位置拉高了嘛。”那你说美国好像招了中国的道啊？不是，美国自己也玩过这招啊。当年刘贺到美国，呃，跟这个呃贸易代表署在谈这个贸易谈判的时候啊，那谈完了之后呢，那不在呃中国的代表刘贺，那么美国的莱特海泽啊，或者他一些政府的官员，让他白宫看川普，川普就咋啦啦的就坐在他的位置上，刘贺什么就搬个板凳啊，搬个椅子啊，就坐在川普前面嘛，对不对？那那么川普也就是以老师对学生的身份啊，长官对部署的身份，把美国的位置拉高了。啊，其实像类似这种例子呢，国际上蛮多的，国际上蛮多的，就是对方有意的，嗯、呃，在一些小动作上面把自己位置拉的比较高，就表示我呢，那么位阶比较高啊，你们位阶低，那那么带长官来的那一方，那表示长官呢，嗯、呃，鼓励大家加把劲儿来慰问，那长官的位置高嘛，啊，所以这是第一个会影响到谈判的，就是他在位阶上还占你一个便宜。那第二种状况呢？这样状况就是，长官不只是来呃慰问，长官真的是坐下来谈了一阵子，啊，谈了一阵子，谈了一阵子是什么状况呢？那么就是，呃，以前的香港 IBM 呢，香港 IBN 呢跟我讲了一个例子，是香港 IBN 讲他们去跟人家谈判，就他去跟人家谈判呢，嗯、呃，他们准备谈 A， 没想到进到他们公司里面呢，对方公司的谈判代表在，但是对方的长官也在。上级领导也在，对方的上级也在。那看到 IBM 来呢，就非常的生气，说：“你那个 B 做的不好不好，什么什么什么。”然后呢，发了一顿脾气。发完了脾气以后呢，桌子一拍就走了。那请问现在是谈 A 还是谈 B 呢 ？IBM 是说，我们进来准备谈判的时候，咱们讲好是谈 A 的。那对方说不是谈 A 是谈 A， 可是刚刚我们长官发脾气了，我们领导发脾气了，你也看到了，他坐一拍出去了，他说你们 B 做的不好，所以我们应该谈 B 吧？哎，别人说不是谈 A 呀、啊，当然谈 A， 准备的所有东西都是谈 A， 怎么临时我们谈 B 呢？好，那对方说，好吧，那如果 B 不能谈的话，那你 A 要让点给我。不然你也看到了，我们刚刚老板已经发脾气了，他说你 A， 你这个 B 做的不好，那结果 B 没有谈到，结果 A 还是我们在让步，那我不是被老板 fire 掉了，是不是？那你如果说我们老板发脾气了，你也看到他说 B 做的不好，你不谈 B 啊，不谈 B 也就算了，那你 A 得让点给我，让我回去好交代嘛。所以很巧妙的 A 和 B 就连在一起了。艾比安在恍然大悟：原来从头到尾，老板出现那都是一个局。老板出现说 B 谈的不好，那都是一个局。目的呢是要拿老板嘴巴里发脾气的 B 去挤压前面原来计划好要谈 A 的回旋空间。所以你今天为什么 A 要让步呢？因为老板在说你们 B 做的不好，发脾气嘛。所以这个新的议题被老板引进来了，然后挤压前面的谈判空间，所以这是一个局。所以老板为什么要出现？那为什么出现？他为什么带来新的议题？这这第二种状况。第三种状况呢？那是老板出现，老板不但出现，他自己坐下来谈，自己坐下来谈，那这个谈判呢就比较糟糕了。对吧？老板出现自己坐下来谈，那就是表示老板对原来的谈判代表不信任嘛，不信任嘛。那么不信任的话，那老板坐下来谈，那结果老板自己出来谈，反而没有回旋空间了。我其实我通常就建议很多当老板的人，很多时候你你不要手痒啊嘴痒啊，你说啊我坐下来我好想自己来谈呢啊,啊那谈判代表谈的太差了啊。可是你晓得，谈判代表谈得好不好，他把东西带回去，我们在家里决定同意或不同意，或有条件的同意，或者开出什么交换的条件，那都是回旋空间。可是老板如果按耐不住，自己坐下谈，自己跑到第一线，那请问，当老板讲出来以后，他还有什么回旋空间可以收回来呀、啊？伙计讲的，老板可以认可以不认，这中间有个回旋空间。老板自己跑到第一线讲了，谁帮你收回来啊？谁帮你收回来？啊？是不是？而且我们通常讲说，在谈判的时候黑白脸，黑白脸什么呢？就是下黑上白，下面唱黑脸，上面唱白脸。你是我属下，你是伙计，你应该唱黑脸。唱黑脸的目的什么呢？就帮我搭台，你帮我搭台呀、啊。你唱黑脸，你黑脸唱了，我白脸才能够登台唱戏啊！你不搭台，我怎么唱戏呢？对不对？哈，所以你你你必须搭台，所以很多戏是两个人演吧，两个人演。那请问老板如果按捺不住，他自己坐下来谈，那他怎么两个人演法？他凶或不凶，谁老板都坐在台上了，谁唱白脸呢、啊？谁唱白脸？对不对？老板都上来了，老板唱黑了，那有人敢唱白吗？好，那或者如果说老板在台上唱白脸，那老板唱白脸底下属下的没有这个黑脸来衬，你那个白脸看得出来吗？所以老板坐下来谈，整个回旋空间没有了，没有了。所以这是一个非常不聪明的一个方法。老板可不可以出来？当然可以出来，但不是一下那么早就出来。所以我们做个做个小结，就是，嗯、呃，你说人家老板忽然出来，你就要问了，老板出来扮演什么角色？第一种呢，老板出来只是慰问；第二种呢，是老板出来提了一个新议题，提了就走了；第三个呢，那就是老板干脆自己坐下来谈，因为他对那个谈判代表根本不信任，这就这就是一个问题了。对吧？这就是个问题。所以一般来讲呢，还有还有人在讲说，那如果我是谈判代表，我要怎么样让老板不会自己坐下来呢？是不是？所以我是一个谈判代表，我要让老板相信。我让老板相信，我一定会谈得很好。而且更重要的是，所有谈判的 credit， 所有谈判的到底为什么谈得好，最后的功劳我都归给老板。所以老板虽然不在，但是呢，呃，我谈了以后，我也不会随便去，嗯、呃，邀功啊。所有的功劳最后还是归给老板、呃。老板一听放心了，老板一听放心，他就不会自己抢着坐下来谈，那谈判才有可能有这样的一个回旋空间呢、啊。是不是？所以老板受不受下来，其中有很大的学问。先想一下，我们休息一下，回来我们继续往下聊。欢迎回到《谈判无所不在》，我是刘碧荣。今天这集呢，我们跟各位谈的是很多人问的问题，就是谈判的时候，那么如果讲好是一对一谈判，这老板忽然忽然忽然出现了，那怎么办啊？所以刚刚在广告之前，我就告诉你，老板出现有几种状况啊。第一种，他只是来打气，那是他把自己位阶拉高了；第二种呢，他是来刻意的来引进一个新的议题，目的在挤压你前面的原来要谈的议题。对吧？第三个是老板也不是刻意，他就是按耐不住自己坐下来谈，那这是最糟糕的，因为这样的回旋空间都没有了。好，这是广告之前我们谈的。可是呢，还有一种状况是反过来的。反过来，刚刚我们同学问的问题就是：呃，如果讲好一对一，那结果老板嗯出现怎么办？可有的时候是讲好老板要来，就老板没来。是老板没来，因为有的时候我们的老板也要出面。我老板出面，那至少要保证说我们要看得到对方的老板呐、啊，是不是？这次才能够上上司对上司嘛，高来高去嘛。好了，我说服老板说对方呢，买方啊，他们的老板也会亲自来跟您谈。那我老板很高兴啊。结果到了现场以后呢，他们总经理没来，特助来了。那那那我总经理跟特助谈吗？是不是？那特助一定讲说：“哎呀，不好意思，不好意思啊，呃，我们这个总经理或、呃、临时有外国的客户来办住了哈。那您什么事先跟我讲一样，先跟我讲一样。我是特助，我有很多事情呢，我可以回去转述给呃老板知道。那你就是变成我的老板跟他的特助谈呢，而、啊、且没有对等呢、啊。啊，怎么办呢？好，那通常美国人给的一个参考答案，类似这种情形呢，我们就说啊，这样子啊。”嗯，那我们改天再来嘛，改天再来嘛，因为我跟特助讲，特助在转述，不管特助有没有扭曲我的信息，那么一个信息，我想大家都有经验，我跟你讲了以后，我自己讲的都嗨啊，我跟你讲了很多重点，那你会把我的重点讲给你老板听吗？你会把我那么嗨的一个一个表情，然后诚实的呃转印转录过去呃给老板看吗？不可能嘛！我要在老板面前表现我的嗨按、啊、你特助，你听了以后，你把它重演一遍给你老板看呢、啊？不可能嘛！好，所以美国人说起来是这种情形的话，怎么办呢？就说，嗯、呃，那那那那那我们再等一下，最多，啊，再等一下。那等一下，起码我给他，不要让他有个口实，好像我怎么那么神气哈、啊？扭头就走。那等一下没有来的话，那老板真的太忙了，我们改天再来，改天再来。知、啊、哈，所以这个是一个标准动作，就是我们讲好是老板，我们不要跟他的非老板的人来对谈，因为这对谈判没有帮助，因为他也可能是真的被绊住了，或者他可能只是一个战术。那过去也有呃同学跟我讲他们的例子，他们到客户那边呢，呃，就是讲就总经理没在，没在那那那卖方的总经理那他也不谈啊，他说我出去抽烟，啊，那就叫我底下的人。我的特助跟对方特助在谈，结果那个卖方的总经理他出去抽烟，他手机拿下去打电话给买方的总经理，哎大哥，讲好今天你要来怎么没来呢？对吧哈？那有的总经理就在那边装傻啊，你们来了，哎呀底下人没告诉我，下没告诉我，然后他再他再下来，也就是说你如果没有直接打电话问买方的总经理，买方总经理就在那边装死。那你打给他，他不好意思装了，他就下来了，啊，也有人告诉我他们有这样的经验，但是不管怎么样，我跟你讲说，我们总希望谈判的时候对等嘛，啊，那么，比较说你不要占我便宜，我也不要占你便宜嘛，是不是？那我讲好总经理，你不是总经理，那当然我就不给你谈了，啊，这是这是一个状况。那还有一个状况呢，就是这次的蓝百合或者说你在军越里面谈判，同学也相对的问了一个问题哈。啊除了这个，嗯，这个上级老板忽然出现之外，这个谈判的时候啊，我是应该在小房间谈还是在大礼堂谈呢、啊？大房间谈呢、啊？啊，那当然有有人就问这个问题。那首先呢，你晓得蓝白和呃或者蓝白谈判的中间最大的关键呢，就是蓝白两个阵营没有互信。那为什么白营的说，呃，他们已经定了哈伊亚这个房间？那么蓝营的这边说，那我们就不去，因为他怕我在小房间里面跟你达成什么协议，你出来就不认账了，是不是？那与其这样子，那不如公开来谈，啊，所以因为没有没有 trust， 没有互信嘛。可是如果你撇开这个有没有互信来看，你说谈判在小房间里面还是在大房间谈，当然是小房间嘛。为什么？因为所有的谈判，你要晓得，它都是过程保密，结果公开。过程保密，结果公开。就结果呢，我们接受公的监督啊。比如说，我们跟大陆谈判也是这样的，你知道吧？也是那么那么那。至于过程呢，你就不必管我是怎么谈的，躺着谈的，趴着谈的，哭着谈的，笑着谈的，你也别问了，是吧？过程是保密的。那因为所有的谈判，它都涉及了有拿有给嘛，有交换嘛，是不是？它里面它讲出来的多高大上，其实后面很多都是交换呢、啊。那你说利益的交换，这个我帮你，那个你帮我，那能能够端出来讲吗？对不对？你不要以为很多事情很高尚。当年林肯，你说像嗯这个解放黑奴的宣言。在国会里面要通过，要民主共和两党通过《解放黑奴宣言》，你看这是多高大上的一个题目啊！但是人家有什么签字呢？呃、啊，谈判嘛，谈判嘛，我拿个我这个预算支持你的一个什么建设，那你是不是支持我这个宣言呢？就是谈判呢，有拿有给啊。好，那这个谈判呢，能公开讲吗？那公开讲就没法谈了，谁能够在全国的电视观众面前跟你讨价还价啊？没有嘛，所以公开只是做秀嘛。你的对象是对方嘛，不是观众嘛。那跟观众讲话就是讨拍而已嘛。所以呢，过程保密，结果公开。那如果说既然过程要公开，那就很可惜了。当你当过程公开的时候，你就知道这个就不是谈判了嘛，这个只是在在在争取观众的支持嘛，观众支持。所以这个就是我们我们在谈判的时候，我们必须必须要了解啊。那么公开不公开啊？那至于我们做观众来看的话呢？那你说这次蓝白的这个谈判，当然有很多事情我们也不是很清楚，对吧？不是很清楚。你说呃，到底有没有达成什么协议？啊，为什么？嗯、呃，侯友谊把这个简讯都念出来，感觉上好像不应该这样啊。嗯、呃，我秘密的传给你，怎么简讯都念出来了呢？啊，那那那那，他不正常的，他必有原因，必有原因。被气到了呢？不愿意再被栽赃呢？不愿意再背黑锅呢？必有原因。但是这里面也牵涉到，我们不是政治谈判的时候，我们传简讯的时候，各位你就要小心。因为每一个传简讯的出去，你都得准备的简讯有可能会被公布，你知道吧？这是我们一定要非常非常小心的，非常非常小心的。那么，也许我很信任他，我很信任他，可是我还是小心他可能会公布。就好像我们在公司里面，也许我们这个单位有一个群啊，我们拉一个群，那我跟同仁讲说，贵同仁，那今天这个群里面讲的话哈、啊，绝对不能对外，都不能对外讲啊。这是我们的群规啊，这是规矩，绝对不能对外讲。你嘴巴讲说绝对不能对外讲，你当领导，你心里一定要有底。为什么？一定会漏出去，一定会漏出去。所以你最好在群里面也不要乱讲话。其实这每一个都要该有的小心谨慎都要有的。你知道吗？这样像他们这个回教徒，那么有一个非常重要的一个一些呃，这个穆罕默德给了一些圣训呐、啊。那其中一句话就是讲说：我们信任真主阿拉，我们要相信真主阿拉，但是记得拴好你的骆驼，懂吗？我们相信真主阿拉，可是还是要拴紧你的骆驼。我们相信你的承诺，可是我还是要小心东西会漏出去。我相信大家不会在群里面的对话往外讲，可是我还着小心，一定有人往外讲。那我传的对话，可能有人会念出来，我可能会传给别人看，不念出来，那看到的转贴给别人看是也很多。所以这个我们在谈判的时候呢，也要特别小心，因为很多时候，那讲话也要有个分寸，因为他总会泄密。对吧？所以这是我们从蓝白的谈判里面，当然可能还有些内幕我们不知道，但是我们讲的从这个里面，不管场地的公开不公开，老板的有没有忽然出现啊，或者说呃简讯会不会泄密，这几个其实都蛮值得我们呃准备我们自己商业谈判的时候心里要有的底。所以大概我们在简单分析回答同学的问题，希望对大家有所帮助。谈判无所不在。我是刘碧荣，我们下集再见。